0: Hola a todos y bienvenido a otro episodio de Sin Contexto con Christopher Segundo. El día de hoy me acompaña Nancy. ¿Cómo estás, Nancy?
1: Bien, muchas gracias. Bienvenidos todos.
0: Eh, ¿Qué tal te parece esto del podcast? Es un poco complejo, ¿no? (risa) Sí. Bastante
1: interesante, más cuando no sabes conectar un micrófono.
0: (risa) De ahí empieza el primer primer reto. Vamos empezando. Es la primera (risa) vez que te... Estás en una entrevista, obviamente que no sea por algo. Sí, así. que
1: no sea de trabajo, sí. También he estado en muy pocas de trabajo, ¿verdad? Ah.
0: Pero ¿qué tal? ¿Qué tal es el? Como el concepto, estás un poco nerviosa por las preguntas, me imagino.
1: Mm, más que nerviosa, me genera cierta intriga. Realmente hay muchas cosas que se pueden preguntar. Sí, sí. Entonces, más que nada eso. Pero pues, aquí estamos, a darle. Y.
0: ¿Cuál es tu concepto, por ejemplo, del podcast en general? O sea, ¿escuchas mucho? ¿Escuchas muchos podcasts o la verdad no?
1: La verdad es que sí. Pero supongo que también depende de mi estado de ánimo. Okay. Es lo que escuche. Escuchaba ejemplo, mucho... Yo soy psicóloga. Entonces, eh, yo escuchaba mucho referente a psicología o a filosofía y podcast como más ligados a eso. Pero, pues... En general me gustan, me gustan, me gustan, me agradan. También de comedia son muy buenos.
0: Sí, entonces depende de tu tu, humor. Es correcto. Y eso que hablabas de la filosofía, ¿de dónde crees que nace tu, tu gusto por lo cultural?
1: Por lo cultural, en general como de la filosofía, siempre he sido una persona que le gusta hacer muchas preguntas. Y que a lo mejor luego no las hago, ¿no? Pero siempre estoy pensando, ¿no? Y siempre me hago como muchas preguntas a mí misma. También le pregunto mucho a la gente. Claro, siempre y cuando se pueda preguntar. Entonces, eh, la filosofía radica mucho en eso, ¿no? En preguntarse como orígenes de varias cosas, de varios conceptos. Entonces, por eso me llama mucho la atención.
0: Sé que estudiaste en UNAM. ¿Crees que de de ahí viene? O sea, como que o es un mito que... Mm.
1: ¿Así? No, no, yo creo que es un mito Yo creo que es un mito Porque si no todo el mundo estaría en la facultad de filosofía ¿No? Uh-huh. Y la mayoría le, le huye un poquito o Bueno, la, las personas que luego yo he conocido de, de la carrera o de la UNAM en general eh, Les aburre La filosofía incluso Entonces ya es como gusto personal
0: ¿Qué tal es Estudiar en UNAM? ¿Crees que es, el, es la fama? ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Mmm Viéndolo desde mi punto de vista, fue muy bueno. Yo entré eh, a la UNAM desde la preparatoria, estuve en el CCH Azcapotzalco.
0: Tienes como pase directo, ¿no? Exacto. Okay. Sí, 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 esa es
1: una gran ventaja, ¿no? Pero sin embargo es muy bueno entrar como en, en, en los CCH, ¿no? En, en lo personal, dejando pues a lo mejor un poquito de lado las prepas, porque son un poco más estrictas. <coughs> Pero en el CCH realmente, quien se quiere enfocar, se enfoca. Y quien no quiere enfocarse pues se va, ¿no? Entonces es un filtro. El SSH sirve como para filtrar gente que realmente va a estudiar o realmente quiere quiere estar ahí.
0: Fíjate que ahorita me pongo a pensar que sí, o sea, desde la prepa, o sea, como que el desmadre más en una escuela pública, yo creo que eso sirve como un filtro, ¿no? Y también como una catapulta para llevarte a la universidad y... ¿y qué tal? ¿Son pocos lugares? ¿O no? ¿O por ejemplo, si todos tienen pase directo, ¿o de- ¿depende también de tu promedio?
1: Sí, depende mucho del promedio, de bueno, en mis tiempos, dependía mucho del promedio, depende mucho de las materias que, pues, que, que debías durante toda tu, tu estancia en, el, en la prepa, bueno, en el CCH, y depende mucho también de los años en los que hayas eh, terminado la prepa, ¿no? Entonces, sí, como que influye mucho.
0: Yo recuerdo que Desde temprana edad eras como cerebrito, o sea, como que te gustaba mucho la escuela. ¿Crees que te gustaba mucho la escuela o era más por eh, un tema social? Niña traumada.
1: Ah. No, 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 no. Siempre me ha gustado mucho. Es que me gusta mucho aprender. En general me gusta mucho aprender de muchas cosas. Por eso siempre he sido como muy preguntona, ¿no? Tanto conmigo misma, con toda la gente he sido como muy preguntona y por lo mismo, pues no puedo decir que lo sé todo, ¿no? Obviamente no sé casi nada. Pero pues eh, eh, me ha ayudado, me ha ayudado como en la escuela, me ha ayudado también en mi vida personal, me ha ayudado en muchas cosas, eso de, de querer aprender, de querer saber.
0: ¿Y hasta dónde es una limitante, no? Porque el preguntarse tanto, o sea, hablo por mi experiencia personal, el preguntarse ah cómo funciona tal cosa, cómo cocinan tal platillo, etcétera, uh-huh. ¿te llega a, a como limitar o no te pasa?
1: Pues me pasa cuando ya la duda se mezcla como con la ansiedad y el estrés. Sí, sí. Porque ya es como de, sí, quiero saber, quiero saber. Pero ya cuando la ansiedad te está diciendo, pero es que quieres saber más y más y más y más. Cuando ni siquiera has digerido la primera información que tienes. Uh-huh. ¿No? Entonces eh, ya empieza a ser una limitante y ya yo creo que empieza a ser con, hasta contraproducente el hecho de que. <coughs> Eh, no te des como tus tiempos, quieras ser como muy... Sí, 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 o sea, quieras aprender demasiado rápido todo, ¿no? Entonces ya ya ahí sí ya no no está tan bueno, ya no es tan divertido.
0: Retomando un poco lo de los estudios, ¿siempre tuviste el apoyo de tus padres?
1: Sí, bueno, eh, más que nada yo trabajé desde muy pequeña. Desde los 10 años yo estuve trabajando...
0: ¿En qué trabajabas a los 10?
1: A los 10 años estaba yo trabajando en una... en un como local de ropa. Ok. Estuve un ratito ahí ayudando a...
0: a o sea, a los 10 años. A los
1: 10 años estaba yo trabajando en un local de, de ropa del mercado y de ahí estuve trabajando, trabajaba por temporadas en una papelería envolviendo regalos de Navidad y cosas así. Entonces realmente siempre... Pues gané poco dinero desde muy chica, obviamente pero Y mis papás me apoyaban, obviamente No me iban a dejar en la calle Pero pues siempre me enseñaron Como que, ah, si quieres esto Pues entonces, chingale para que te lo compres <risa> Para que la, Incluso hasta para que lo disfruten, ¿no? Sí, sí Sí, entonces, este, sí, a lo largo de De mi trayectoria escolar Me, me apoyaron en, en muchas ocasiones Justamente yo en la preparatoria Yo me quedé un año extra Porque reprobé muchísimas materias O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Es el filtro, hay mucho desmadre Hay muchas cosas ahí Incluso tú estás creciendo, ¿no? Entonces hay cambios hormonales, es una locura
0: Que ahí (tose) ahí me me voy a detener tantito Justamente sé, obviamente yo no estuve tan apegado en esa temporada Que viviste una etapa de porro
1: Sí, es correcto
0: ¿Qué tal es el porro en el UNAM? Creo que es cuando queman al burro o es al revés. ¿Ese es el poli? Ese es del poli. La quema del burro es del poli.
1: No, sí, sí es del poli. La quema del burro es del poli. Bueno, o sea, ¿la hace la UNAM? Pero es como para quemar al burro, literal, o sea, es como en contra de... ¿Y
0: qué tal esa etapa?
1: Pues... Ay, no sé, si me hubieras preguntado en ese momento, hubiera dicho que estaba chida, porque realmente los porros siempre echaban desmadre, siempre pues andaban juntos, o sea, era como una unión más que de amistad, era, eran como muy unidos. Sí y no, no, o sea, había como de repente varias rencillas. ¿Qué edad
0: tenías ahí?
1: Tenían, ay Dios, como 16 años creo.
0: O sea sí, que, 16, lo, 15, O sea, 16. Lo, lo más seguro es que todos los demás también tienen esa edad. ¿no? Siempre hay como los más, las mayores que siguen sí, sí, exacto. regresando a las generaciones. Y todo sí, eso.
1: la mayoría, bueno, se podría decir que a lo mejor un tercio tenía como mi edad, uh-huh. otro tercio estaba un poquito más grande y el otro tercio ya era gente que de plano ya jamás había salido, creo del CCH ya se había quedado ahí para siempre, toda su vida. Pero ellos como que te convencían no de que era como una familia y de que todos nos cuidamos y así Eh, pero realmente los porros y eso es con fines políticos o sea de forma externa todo es como con fines políticos y este y por ejemplo la gente que ya estaba grande ahí no que ya no había salido del cch eh, eran las que manipulaban a los niños como yo no bueno a los jovencitos
0: adolescentes
1: a los adolescentes como para que se unieran y para que vamos a apoyar este político Y vamos a hacer este hasta revueltas adentro de la escuela O sea, wow. y, y incluso sacar dinero Porque todos esos jerseys que llevan los porros y así Obviamente te los cobran
0: ¿no? Okay, ¿no? Pensé que era como algo familiar y ten nah. Eres parte de la unión y de la parte de...
1: Sí, exacto, es como si ¿sí quieres tu jersey Pues ahora sí que hasta hasta la salida uh-huh. Como para de, de salirte de ese grupo te cuesta o sea, wow. te cuesta dinero, te cuesta físicamente, hablando también, porque te tienes que agarrar a madrazos con alguien, uh-huh. con quien ellos te digan, y te cuesta alcohol. Bueno, en este caso donde yo estaba, te costaba todo eso.
0: Uh-huh.
1: Yo me salí porque, porque soy chingona <risa> y no pagué nada, ¿no? Pero, pues sí, o sea, pero realmente sí estuve mucho tiempo con el dirigente, que dicen así, al, al que pues está ahí como... Eh, guiando a todos los borreguillos eh, porque me estaba pues, ching chingue, ¿no? de que diera el dinero, de que me sacara mi tiro y así, yo como de ahí, no te voy a dar nada, ¿no? obviamente pero a mí sí me tocó ver, estando adentro como muchas chicas y chicos se querían salir, y pues sí, o sea, realmente daban el dinero y normal todo por la paz, ¿no? y pues tú estando adentro dices, ay no, pues chido ¿no? pero ese dinero obviamente no iba para ti okay. o sea, iba para el el, ahora sí que el más viejo de ahí, ¿no? El que estaba como moviendo todos los hilos. Lo mismo con los jersey, lo mismo con... Eh, cada banda tiene como su aniversario por año. Entonces te pedían dinero. Obviamente que para la renta según del salón, que para comprar no sé qué y así. Entonces pues tenías que dar dinero. Es una saca de dinero tremenda. Pero bueno, siendo chavo, pues dices hoy oh, soy rebelde, ¿no? Y soy parte de una banda y me van a cuidar. Y ya, o sea...
0: Fíjate que me parece muy interesante porque eso se habla como que es un cliché, ¿no? Así como las películas eh, de Estados Unidos donde el chavo está con temas en su casa y prefiere irse ese, no D- donde crecimos nosotros, ¿no? La típica bandita del parque que está fumando y está tomando. Pero uh-huh. más que nada es por un tema de que te acoja, ¿no? Sí. O sea, no, no por tema de que tal vez te guste o... O así, y eso tal vez te obliga a vivir muy rápido ¿Tú te acuerdas en ese tiempo, a los 16 años, que se estaba viviendo en tu casa?
1: Yo recuerdo que a los 16 años, no, es que realmente eh, los, Los chicos y chicas que estaban ahí, no todos eran como que tuvieran malas familias ni nada O sea, conociendo como historia de cada uno, realmente su familia era buena No sé, yo creo que es como también la sensación de sentir poder, ¿no? Porque ¿quién no quiere sentir poder? Y estando en una banda te da como cierto poder, ¿no? Entonces, este, yo creo que nada más era esa sensación. Y yo que recuerde, en esa etapa de de mi vida, en mi familia, realmente no pasaba algo como relevante que fuera yo como de, ay, no, este, mi familia no me quiere, no me maltrata. No, o sea, realmente no, era una familia normal. Este, muy normal, obviamente, con peleas y así, pero pues, ¿qué familia no la tiene, no? Entonces, este, de hecho, estaba padre porque mis papás sabían que yo era porra, no era algo que yo les escondiera. Y mi papá también había sido porro en, ¿Eh? en la preparatoria. Él estaba en el bachiller, no sé qué, no me acuerdo. Pero él era porro. Entonces, desde que yo entré, yo siempre he tenido como mucha confianza con mis padres, ¿no? Entonces, yo les platico todo, ¿no? Aunque sé que se vayan a encabronar, pero pues siempre les platico. Y, y se encabronan, pero no me regañan, es raro. Ajá. Entonces yo desde que entré les platiqué y todo y mi papá me dijo, ok, sí, está chido, nada más cuídate, ¿no? Y si haces una pendejada, pues no vengas corriendo, ¿no? Aquí, resuélvalo tú. Sí, sí. ¿No? Entonces, pues eso hice. Entonces algunas cosas que llegué a vivir con los porros que yo considero que eran, pues, bastante fuertes para mi edad, eh, pues iba, ¿no? Iba con mi papá y ahí chillando y así. Mi papá así como, pues, te dije, ¿no? (risa) Pero pues ni modo, ¿no?
0: crees que... ¿Siempre te refugiaste más en tu papá?
1: Sí, 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 sí. Es que yo creo que mis papás son como los dos polos. Mi mamá es como muy amorosa, muy muy emocional, muy cariñosa. Y mi papá es como más reflexivo, ¿no? Okay. Es como más este, sensato, más coherente, más aterrizado. Entonces está padre porque tuve de las de las dos cosas.
0: Tengo entendido que se divorciaron. ¿Te acuerdas es de, esa, uh-huh. de esa etapa?
1: Sí, 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 me acuerdo mucho de esa etapa. Justamente mi hermana estaba... Me acuerdo mucho porque mi hermana era muy pequeña. Estaba bebecita, o sea, apenas estaba como empezando a caminar cuando se empezaron a divorciar. Y pues obviamente ellos estaban tan ensimismados en su pedo que pues a mi hermana era como lo extra, ¿no? Entonces yo me dediqué a cuidar los primeros años de su vida mi hermana. ¿Cuántos años tenías tú? Diez años. Justamente
0: cuando empezaste a trabajar. Uh-huh. Well.
1: Sí, sí, tenía 10, 11 años aproximadamente. (ríe) No me acuerdo muy bien, pero sí, tenía como 10, 11 años. Porque ella apenas está empezando a caminar. Entonces, este, yo estaba como cuidándola mientras mis papás se agarraban de las greñas, ¿no? Y me acuerdo mucho que antes de que se divorciaran, yo les pedía, de hecho, ya que se divorciaran porque se peleaban muchísimo, o sea, y pues obviamente recaía todo en mi hermana porque estaba chiquita, no entendía qué estaba pasando y era un lloradero por todos lados. Entonces, este... Pues sí, solamente eso recuerdo. Ya cuando se divorciaron dije, ¡ay, por fin! no O sea, ya respiré yo, respiro mi hermana. Pero pues ya, ¿no? El post-divorcio, que es como la depresión. Y y mi mi mamá entró como en una etapa de adolescencia nuevamente. Entonces mi mamá era muy rebelde. Quería salir a fiestas, quería salir acá, quería allá y así... Y pues tenía, se le olvidaba que tenía hijas Entonces pues por eso también me dedicaba mucho a cuidar a a mi hermana Y aparte mi mamá estaba eh, dentro de todo su despapalle en mucha depresión Mucha, mucha depresión Se la pasaba, cuando no quería ir de fiesta Se la pasaba llorando todo el tiempo, ¿no? Entonces este, era pues cuidar a mi hermana y cuidar a mi mamá Ahora, ¿no? Mientras pasaba como el duelo de
0: Pero está cabrona esa edad
1: pues sí, pero pues no pero tenía mucha pasó. opción sí, realmente. Sí. O sea, yo solo quería que estuvieran bien y tenía que hacerlo lo que podía.
0: Pero eso eso que hablas de tu mamá, ¿crees que lo ves con los lentes de la edad que tienes hoy? ¿O de, desde chica ya lo, ya lo notabas?
1: No, de chica no, no lo notaba. Realmente yo todavía no estaba como en la edad de armar un juicio. Justo. de, De... ¿Qué estaba bien? ¿Qué está mal? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué no es lo que se debe hacer? O sea, pues realmente estaba yo aprendiendo, estaba creciendo. Entonces yo solamente en ese momento quería que pasara ya, que terminara esto. Y pues trataba de que mi mi hermana estuviera bien y que mi mamá pues estuviera viva, ¿no? Por lo menos, (risa) aunque sea. Entonces, de hecho, yo creo que hostigué tanto a mi hermana de estarla cuide y cuide y cuide que llegó una temporada en que mi hermana me odiaba. Porque siempre me decía así como de, que tú no eres mi mamá. Y yo de, pues es que si no te corrijo, y si no hay nadie que te corrija, ¿qué va a pasar contigo? ¿No? Entonces ella luego me odiaba mucho. Me acuerdo que recortaba mi ropa. Ya cuando yo la sacaba, pues estaba toda recortada. Me cortaba el cabello. Entonces, pues ya, o sea, tenía que, que vivir con eso. Este, y ya en ese momento, te digo, no no lo pensaba, no podía armar un juicio, solamente pues actuaba como yo creía, ¿no? Que, que era lo, lo adecuado. Y pues ya ahorita, o sea, ya, pues ya ha pasado muchísimo tiempo, ya las cosas totalmente dieron un giro, entonces eh, pues ya, o sea, ya, ya lo puedo decir ya armando como mi, propo, mi propio juicio de acuerdo a lo que yo pues ya viví, lo que he aprendido, lo que ya sé hasta ahora.
0: Los dos tuvimos ya la experiencia de vivir solos en lugares completamente distintos. Yo recuerdo que tú vivías en Tecámac.
1: ¡Ay, sí!
0: Como, o sea, sí, sí qué me acuerdo en Tecámac, ¡Ay, ¿no? sí!
1: No, 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 qué espanto. Ah. <risa> 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 ¡Ay, es que sí! O sea, me hacía muchísimo tiempo de camino. Fuiste,
0: ¿Fuiste, o sea, te fuiste con algún novio o algo así, no? Sí,
1: sí, sí, justamente me junté. Decidí juntarme okay. a la vera. <risa>
0: Pero al chile, o sea, has vivido cosas como muy rápido, ¿no? Yo creo que eso es algo que...
1: Sí, yo creo que más que nada han sido cambios como muy abruptos. ¿Ok? O sea, no, no ha sido como cambios progresivos, ¿no? O sea, es como de que, ay, mañana me quiero rapar a la chingada. Y me voy y me rapo. Uh-huh. Entonces, han sido decisiones eh, como que he tomado así como muy de golpe. Y dado luego a mi edad también que no, no había alcanzado como la madurez que yo... Pienso que he tenido hasta ahorita, que no soy la persona más madura del mundo, sé que me falta, pero, pues, digo, agarras experiencia, ¿no? Sí,
0: claro.
1: Entonces, este, también era muy impulsiva. Ok. Entonces, yo, en ese momento, justamente, sí tenía muchos problemas en mi casa. Muchos, muchos.
0: ¿Crees que fue una razón por la que te haya sido
1: Fue la razón. Fue la razón. O sea, realmente la puedo englobar totalmente como la razón. Pero te digo, o sea, yo en ese momento fue como muy impulsivo. Ya estaba yo tan cansada, tan harta, que dije, ay, no, ya. O sea, ya, 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 ya. Y de hecho ni siquiera le avisé a mi mamá. Yo solo llegué por mis cosas y ¿sabes qué? Ya me voy de aquí. Y me fui y de eso sí me arrepiento mucho. Porque en ese momento mi mamá estaba pasando por un momento igual muy duro que yo a lo mejor no alcanzaba a ver. ¿No? O, o, o la trataba de ayudar Pero yo como, no sé, soy como de Ya, hazlo ya, o sea, si sí, quieres claro. el cambio Hazlo ya, ¿no? Y yo veía que ella no cambiaba Y no cambiaba, y no lo hacía Y yo estaba así como de, ay, ya, o sea, yo no tengo ninguna necesidad De aguantarla y así, ¿no? Pero ella también está pasando por un momento muy duro Entonces eso nos traía muchos conflictos A ella y a mí, y pues mi hermana Pues otra vez, ¿no? O sea, realmente Ha sido como yo creo que la víctima En todo esto, uh-huh. en todos los cambios Bien, en ese entonces, mi novio, eh, pues, él decía, pues, vámonos a vivir juntos, ¿no? O sea, y yo, y yo de hecho, ya había yo detenido esa idea, porque él me, me lo proponía y me lo proponía, y yo decía, mm, déjame pensarlo, ¿no? Pero fue un momento de ya súper harta y dije, no, ya, o sea, ya me voy. Y le hablé, le dije, ¿sabes qué? Ya me voy a tu casa hoy, ¿no? Si puedes hoy, hoy. Él era más grande. Sí, él me llevaba por cinco años. Entonces, yo en ese entonces tenía 19 y él tenía 24 años. Entonces, este le marqué, le dije, ¿sabes qué? Ya ven por mí. Ya guardo mis cosas rápido y ya. Llegó y de hecho fue un 10 de mayo, creo. ¡Wow! Sí, entonces fue fue como muy impactante para mi mamá porque yo ya le había dicho así como, de ya me voy a ir de la casa, ¿no? O sea, ya me tienes harta, ya me voy a ir. Y en ese momento yo salí de la habitación y le dije, y y en pleno pleno convivio, porque también creo que estaba una tía, o sea, había ido como a comer. Y le dije, ¿sabes qué? Ya vino este chavo por mí. Eh, Pues ya, bye, ¿no? Me voy a vivir con él. Y mamá como que se quedó súper sacada de pedo y así como de, no, ¿por qué no? O sea, quédate. Y ya le expliqué y todo y la dejé llorando. Literal, casi, casi me estaba agarrando de la pierna para que no me fuera. Y yo, tontamente, pues me fui, ¿no? Entonces, este... ¿Ahí
0: estabas estudiando?
1: Ahí estaba estudiando, estaba en la universidad, justamente, iba entrando en la universidad. Tenía como un año, más o menos, de entrar.
0: ¿Dónde estaba la universidad?
1: Eh, En los Reyes, Iztacala.
0: Ok, o sea, como de punto a punto.
1: Ah, no, fue un desmadre, o sea, creo que fue de las... No
0: voy a decir que las peores decisiones,
1: porque realmente aprendí muchísimo. Pero sí fue una decisión que dije, uy, no manches, o sea, sí lo hubiera pensado un poquito más, porque... Irme hasta Tecamac implicaba muchas cosas, o sea, sí, era tiempo, era dinero. Mi familia estaba lejos de mí totalmente, o sea, mi familia la veía tal vez el fin de semana, ¿no? Y eso sí se podía, porque realmente la familia de este chavo era muy acaparadora y siempre estábamos, y como vivían a dos cuadras de nosotros, siempre estábamos ahí con su familia, ¿no? Y, este, y aparte a él no le gustaba estar con mi familia, entonces rara vez veía a mi familia... Eh, sí, o sea, fue una decisión muy tonta en ese momento.
0: Tuviste limitantes en el día a día, en, en la convivencia, no sé, obviamente a los 19 años me pongo a pensar yo, o sea, no tenía la solvencia económica que tal vez ahorita tengo, no es mucha, pero tal vez ya es más estable que cuando era más chico.
1: Sí, es que te digo, implicaba muchas cosas, vamos a lo mismo, era tiempo, era dinero, era estar lejos y aparte eh, los dos éramos universitarios, mm. ¿no? Él iba saliendo, pero pues yo iba entrando. Entonces realmente eh, nos pusimos a hacer negocios entre los dos como para poder sostenernos. La ventaja aquí era que pues el departamento era de él, ¿no? O sea, no rentaba ni nada, pero pues había que pagar todo lo demás, ¿no? Entonces este hicimos un, un, un negocio entre los dos. Iba muy bien, mmm, solo que pues mmm, les recomiendo no mezclar negocios con con sí, amor, sí, con relaciones, porque la verdad termina siendo un caos, ¿no? sí, sí terminas mezclando los problemas de, del trabajo con entonces con la relación, relación. Pareja, ¿no? uh-huh. entonces al final ya este, pues ya terminamos como el negocio. Él parece entonces ya empezó a trabajar en un en un hospital y yo, pues todavía seguía, ¿no? Ya estaba como a mediados de mi carrera. No vivimos mucho tiempo, yo creo que como un año, más o menos.
0: Y ahí, de hecho, es, es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacías para viajar de Tecama a Los Reyes, Iztacala? O sea, me acuerdo que rara vez te veía y me decías, es un pinche desmadre. Oh, sí O sea, y, y justo, ¿no? O sea, ahorita es como más mediático, tal vez. Lamentablemente, ahorita ya es mediático, antes no, no lo era tanto, el tema hacia la mujer. ¿Cómo era viajar? ¿A qué hora viajabas? Viajabas uh-huh. obviamente en combi. Eh, yo recuerdo muy bien que ahí solo el transporte es combi. ¿Cómo era viajar siendo mujer? Eh, ¿A qué hora viajabas? ¿Algún día tuviste algún tipo de, de encuentro con, no sé, alguna fuera cosa o algo lo así? Común. Exacto.
1: Híjole, es que es complicado. Yo entraba a la facultad a las 7 de la mañana. Ajá, exacto. Imagínate. Yo tenía que tomar la combi que me llevaba al camión. Okay. A las 4 de la mañana. Tomaba la combi o taxi que me llevaba al camión, porque el el camión estaba en el centro de Tecamac y el camión me llevaba a Indios Verdes. De Indios Verdes tenía que tomar un camión para la facultad, y de ahí caminar un ratito. Entonces, hijo, era un rollo, porque primero me tenía que salir a las 4 de la mañana, y luego allá hace muchísimo frío. Yo soy asmática. Entonces, híjole, yo venía con la tos, el asma y el sueño, ¿no? Porque, pues, aparte tenía que levantarme muy temprano, entonces hacía a la facultad como dos horas, dos horas y media. Y realmente creo que nunca sufrí como de acoso, ni siquiera de asalto. Decían que asaltaban mucho, pero gracias a lo que sea, no me asaltaron nunca. Lo que sí que dije, no, ¿qué hago aquí? Fue que mmm, tomé el camión para Indios Verdes, yo entraba a la facultad, te repito, a las 7 y salía a las 1 de la tarde. Entonces, ¿hubo un accidente en la carretera? No, era una locura. Total, yo dije, voy a dormir, ¿de a que lleguemos? ¿no? Porque pues, todavía falta un rato. Llegué a Indias Verdes a las 12. Y de ahí el camión a la facultad se hacía como media hora, 40 minutos. Entonces ya no llegué a ninguna de mis clases. <risa> ya tuve falta porque, por el accidente. Entonces ya nada más agarré el otro camión de regreso. Y aparte, costaba muchísimo el camión... Me gastaba fácil de pasajes diarios, como 100 pesos. De puro pasaje. Y eso si sí no comía. Entonces, sí, la verdad es que. No sé. El amor, el amor.
0: <risas> el amor que te hizo llegar a ser. que tuviste ahí por ahí un, un embarazo.
1: Uh-huh. Sí, no. Y también fue una locura. Es que esa relación estuvo muy. Muy sin pensar. Fue muy, muy abrupto todo. Es que, para colmo, ¿qué fue? Creo que llevamos, llevamos cuatro meses de relación, o sea, bueno, es, es
0: relativo, ¿no? Es sí, sí.
1: relativo, es poco mucho, ya cada quien sabrá, ¿no? Pero pues cuatro meses para que te embaraces a mí se me hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces, justamente yo... Eh, es que todo pasó bien rápido, porque igual me fue... Ahorita que estoy recordando, me fui a vivir con él, creo que igual como a los tres meses, o sea... no, 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 sé qué pasaba por mi cabeza realmente. Pero estuvo bien, estuvo bien, la verdad es que no, me arrepiento. Pero sí, fue una locura. Entonces, a los cuatro meses, eh, me embaracé. O sea, yo estaba cuidándome normal, pero un día se me ocurrió no, cuidarme, y le dije, ah, no, me estoy cuidando, y me dijo, ah, ya, que sea lo que Dios quiera, no, Y pues... <risa> Que me embarazo. Entonces, este fue complicado porque al principio del embarazo, cuando nos enteramos que, que pues, estábamos embarazados, pues no teníamos ni un peso, ¿no? Si estábamos, éramos universitarios, o sea, ¿qué íbamos a hacer? ¿No? Pero bueno, ya saben, ¿no? Que el amor lo puede curar todo Y todo lo sana, entonces dijimos No, pues vamos a echar ganas, ¿no? O sea, típica pareja mexicana, tercerbundista <risa> Sin <risa> ofender a nadie de los que escuchan Pero bueno El punto es que ya, al principio Yo era de la idea de no, sí, ¿no? O sea, sí quiero tenerlo, sí quiero tenerlo Yo amo mucho a este sujeto <risa> Y pues quiero tener un hijo con él, ¿no? Ya, total, ya vivo con él Llevo un mes y vamos todo chido ¡Ja,
0: <risa> Oh, es que nada más de escucharme me da risa, te lo juro. Sí, pero, ¿sabes? Lo, lo importante es como puede haber otra Nancy ahorita.
1: Ah, claro. Sí, 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 ¿Sabes? Sí, sí. O sea, sí, eso es, eso sí. es lo,
0: lo cabrón de las experiencias.
1: Sí, 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 sí. Justamente, te puedo salvar la vida. Y Nancy, escucha. <risa> y entonces, este, ya, se me hizo buena idea y dije, sí, sí, le voy a echar ganas. Sí, sí, quiero un hijo. Y él era de la idea de, mm, no. Él todavía como más coherente, ¿no? Decía, no, no creo que sea buena idea, no tenemos un peso, ¿qué vamos a hacer con un niño, no? Pero bueno, fue pasando el tiempo, lo fuimos pensando mejor. El punto es que llegamos al momento, pasaron como, ¿qué? ¿Tres meses? Tres meses aproximadamente, tres, cuatro, tampoco. Soy muy mala con las fechas, una disculpa. Entonces, este, eh, yo, ya, ya, yo tenía la idea de que no, no quería tener un hijo. Después como que lo pensé bien y dije, no, no es buena idea, no es la persona, no es el lugar, no es el momento, no quiero, ¿no?
0: ¿Tu mamá estaba al lado?
1: No, no sabía nada, nadie sabía nada. Bueno. O sea, realmente él y yo hicimos el acuerdo de hasta que no pasemos los tres meses, que son como los peligrosos, eh, vamos a decir ¿no? Entonces yo ya tenía la idea y dije, no, es que no quiero, o sea, no quiero quiero tener un hijo en este momento, no quiero tener un hijo con él, no. Pero él ya estaba pensando diferente, ¿no? Él sí ya estaba emocionado, ya, ya quería ver cosas de bebé, ya estaba, o sea, ya planeando y todo, ¿no? Ya habían pasado los tres meses, total, ya íbamos a hacerlo público. Entonces, mmm, ya, pasó. Vamos, tenemos cita con el del ultrasonido, ¿no? ¿Cómo se llama el doctor? Eh, pero ya, íbamos, él trabajaba eh, en, la, en las tardes Entonces él como tal no me acompañó en ningún momento Me acompañó nada más al primer ultrasonido realmente y a la primera consulta Pero a los demás, pues no, él estuvo siempre muy ocupado sí, Yo creo que por eso cambié de parecer Por eso ya después de que pasó tiempo dije no, es que no no es la persona o sea, creo que me, me precipité y este ya fuimos al ultrasonido para, pues, checar al bebé. A eh, ese sí me acompañó. Lo vi ahí en el doctor, o sea, no pasó por mí nada, lo vi ahí. Y ya nos dijeron que, que el bebé, pues, había su corazón había dejado de latir, ¿no? O sea, ya latía su corazón, pero pues de repente, no sé, como que dijo, ya no quiero y dejó de latir. De, de la nada. Entonces, pues directamente me mandaron, obviamente, con el ginecólogo, ¿no? Para que me hicieran una orden, porque pues tenían que sacar, ¿no? Al, al bebé muerto de ahí. Si no, pues se iba a grabar muchísimo todo.
0: ¿Es una clínica pública?
1: Eh, no. Iba yo ahí todavía. Mi papá me tenía como seguro médico.
0: Seguro gastos médicos. Ajá.
1: Uh-huh. Entonces me estaba atendiendo yo con médicos particulares. Pero no porque lo pagara él, ¿no? O sea, realmente era por mi papá. Entonces, (coughs) ya. Fui al ginecólogo. En ese momento que salimos del ultrasonido, los dos nos quedamos de, ok, como que no nos caía el 20, estábamos como de, bueno, pues, ya, ¿no? O sea, como no no lo captábamos. Entonces él dijo, bueno, ya me voy a trabajar. Yo le dije, ok, yo voy al doctor, ¿no? Se fue a trabajar, yo me fui al doctor y el doctor me dijo, ya, o sea, ¿quién sabe desde cuándo esté muerto ahí? Entonces tenemos que sacarlo ya, tiene que ser lo más pronto posible. Entonces, pues ya le hablé a este güey, y le expliqué cómo estaban las cosas y me dijo, no, pues hay que, pues hay que decirles, ¿no? A tus papás, a mis papás, bueno, a su mamá, porque su papá no está, eh, pues, para, pues para que sepa, ¿no? Porque tenemos que estés internada así, de, a escondidas. Entonces, se hizo una reunión con mi papá, mi mamá, su mamá.
0: Qué fuerte, ¿no?
1: Sí, o sea, ni siquiera para dar una buena noticia, ¿no? Entonces, yo creo que hubiera sido mejor decir, estoy embarazada. Uh-huh. Ah, estaba embarazada, ¿no? Pero, ah, <risa> ya no, bueno, sí, pero no, ¿no? Entonces, ya hicimos la reunión, eh, ya les dimos como la noticia, les explicamos pues todo el proceso, ¿no? Que, que nos dijo el del ultrasonido, el ginecólogo y todo. Y pues ya, total, que todos tuvieron reacciones diferentes. Mi papá se preocupó, dijo así como de ok, pero siempre como muy coherente, ¿no? O sea, muy ok, ya está esta situación, ¿qué vamos a hacer, no? Mi mamá se puso a llorar así muchísimo porque ella quería un nieto y cómo puede ser posible y estaba muy preocupada, ¿no? Y la mamá de él fue como de, ay, qué bueno que no vamos a ser abuelos. Entonces, este, eh, fueron muchas emociones diferentes en el momento para ellos mi mamá, de hecho, estaba muy enojada porque ella estaba muy enojada porque no esperaba la respuesta de, de la señora, ¿no? Que, que era mi suegra en ese entonces, de que, uy, ya no vamos a ser abuelos, ¿no? Y estaba muy enojada porque dice, va, sí, pues no es tu hija, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con mi hija? Entonces, ¿ya pasó? Total, al día siguiente fui al hospital de... al hospital para mujeres.
0: Al hospital de la mujer, ¿no? Ajá, al
1: hospital de la mujer. Y eh, ya me atendieron rápido. Me atendieron rápido, me me dieron este. Misoprostal. Total, que me dieron muchísimos, me acuerdo. Eh, Casi, casi, luego, luego me, me atendieron. O sea, me atendieron como en urgencias. Obviamente, el papá del bebé, pues, no, se apareció porque estaba trabajando. Estaba muy ocupado, el muchacho. Entonces estuvo mi mamá conmigo todo el tiempo. Mm. En, me dieron el misoprostol, estuve ahí en sala de espera como tres horas. Me dieron otro y otro y otro y otro y otro. Total, que me dijeron: Cuando te empieces a salir tantita sangre, te pasamos. Y dije: Ok. Pero de repente, o sea, fue como un río de sangre. Parecía escena del crimen ahí en, en la sala de espera. Y ya les había tocado varias veces. No salían por mí, ya hasta me estaba desmayando porque era muchísima sangre ya hasta que me pasaron, me lograron pasar y no me hicieron nada, o sea, nada, dijeron así como, Ay, tenemos que esperar a que actúe bien, ¿no? no a que dilate. Entonces, este, me, no sé, a mí el tiempo se me hizo eterno ahí adentro, o sea, me dolía muchísimo. El dolor de verdad era insoportable. Era, ha sido de los peores dolores que he tenido en la vida, ya quería que me llevara a Diosito, o sea, lo juro, ya era horrible. Y yo veía que no hacían nada, ¿no? Y que nada más venían y decían, ah, todavía no, ah, todavía no. Y yo así como que, güey, me está doliendo, hagan algo, ¿no? Y, y no, y no me hacían nada, no me hacían nada, pero no era la única. <coughs> porque en la sala del hospital había muchas mujeres, muchas mujeres embarazadas, ¿no? Entonces unas estaban gritando por dolor porque ya estaban dando a luz, otras estaban gritando, escuchados gritos de todos lados. Entonces, y los doctores ahí, Nada más nos veían diciendo todavía no, ¿no? Entonces ya pasó. Al lado de mí había... Bueno, estaba una cama vacía y del otro lado había una una chica embarazada, ¿no? Que justo... Y a mí me estaba dando aparte mucho coraje porque ya estaba dando a luz. Pero ella de verdad creo que hasta le dolía más que a mí. O sea, se veía muy mal. Y, Y hasta venía el doctor... Y la veía y decía, Ay, ya señora. O sea, la regañaba porque estaba gritando. Y yo estaba como bien enojada. Dije, es que, o sea, tú no sabes, ¿no? O sea, tú no sientes lo que nosotras estamos sintiendo, ¿no? Bueno, o sea, obviamente por cosas diferentes, pero tú no sabes, ¿no? Entonces, mmm, ya vino el enfermero, ya se me estaba calmando un poquito el dolor. Vino un enfermero y le dije, oye, hagan algo con esta chica, ¿no? Porque se siente muy mal, o sea, le duele mucho, ayúdenla. Y él decía, es que estamos esperando a que dilate. Y yo de, pues sí, pero pónganle algo. Dice, es que ya le pusimos la, rea, la, la raquia y pues no, o sea, sigue gritando. Y yo de, pues es que algo le ha de doler, ¿no? O sea, no es como que pues, así grites de la nada. Ya, total, este, me esperé. me um, Ya entramos como a, no sé si era un quirófano. La verdad es que algunas cosas no las recuerdo. Como que mi, mi mente las, las bloqueó. Entonces fue, Era un cuarto. Era un cuarto, eran como seis doctores y justamente me pusieron la, la raquia, o sea, porque me acuerdo que ya estaba yo medio dormidilla.
0: ¿Cómo es la raquia?
1: La inyección que te ponen en la columna. Te ponen tres. Primero es una que pasa como a nivel de... Después me puse a investigar.
0: No, pues es que sea. en ese
1: momento dije no, ya, o sea, hagan lo que tengan que hacer. Sí, claro. Ni siquiera esa que se supone que es de las más dolorosas me dolió tanto. En ese momento que el dolor que sentía en el vientre... O sea... Era demasiado... (coughs) Entonces... eh, Te ponen primero como... eh, Anestesia en la dermis o o en la epidermis... O sea... Pasa así... Después pasa intramuscular... Te ponen otra inyección después... Intramuscular... Y después te ponen otra directamente en... En la columna... En la columna... Para adormecer de... Ahora sí que de cintura para abajo... Ya... O sea... Y fue como instantáneo... Respiré... O sea... Pusieron la, la anestesia, fue como de oh, ya, gracias Dios, o sea, ya no sentía nada ni nada, y dije, ya, hagan lo que tenga que hacer rapidito, ¿no? Entonces ya estaba yo ahí medio dormida, me dijeron, duérmete si quieres, la verdad es que yo no me quise dormir porque pues, me daba como mucho miedo, porque no sabía qué iba a pasar. no Entonces estaba como en modo zombie, eh, medio dormida, medio despierta, escuchando la plática de los doctores que se habían ido a la fiesta de no sé qué. O sea.
0: ¿Los familiares dónde estaban?
1: Mis familiares no los dejaron pasar nunca.
0: Okay.
1: No los dejaron pasar, eh, no, en ningún momento. Estuve dos, tres días ahí y no, no tuve visitas, no, realmente no dejaban pasar a nadie. O sea, estábamos nada más las chicas embarazadas y no embarazadas y yo. No, entonces ya pasó. Eh, de hecho, creo, si no mal recuerdo, fue rápido. Realmente fue rápido. Solamente sentía cómo movían cosas, ¿no? Pero pues, no, no hubo dolor, nada. Entonces fue muy rápido, fue más rápido eso que todo el tiempo que estuve adolorida y en sala de espera y así. Entonces salimos, me regresaron a la cama donde estaba al lado de la chica que estaba embarazada. Y ya, en eso pues me ayudaron a pasar porque pues no podía moverme, ¿no? O sea, estaba todavía adormecida. Y pues se me ocurre voltear, ¿no? Y ya cuando volteo, pues la chica ya tenía el bebé en brazos, ¿no? Y ahí es cuando dije... O sea, sí me sentí muy mal, porque pues, yo no tenía ningún bebé, en, ahora sí en ningún lado, ¿no? <risa> Entonces, este, no sé, ahí como que fue mi momento. Todos esos tres días fueron como de mucha reflexión, porque dije, ok, o sea, realmente yo ya no quería ese bebé, no tendría por qué estar triste, ¿no? O sea, ni nada, ni siquiera que me movieran nada. Ay, me acuerdo también mucho... Que yo en ese entonces trabajaba en una escuela de estimulación temprana. ¡Wow! Entonces, hoy Tuve que renunciar. Porque no aguantaba ver a los bebés. O sea, el primer impacto fue ese, ¿no? O sea, que, que vi a la chica con su bebé al lado y dije, ¡ay, no! Y sí me dolió como mi corazoncito y sí me puse a chillar y todo. Y hasta la enfermera se acercó y me dijo así como de tranquila, ¿no? No pasa nada. Y yo como de, pues, es que sí pasa, ¿no? Uh-huh. Pero pues no iba a poner a discutir ahí. Ni podía hablar porque estaba chillando. Uh-huh. Entonces, este, ya eh, un un rato me subieron a piso, subieron también otras chicas. Me tocó igual eh, en una habitación donde de un lado estaba otra chica embarazada, no era la misma. Y que ya había dado a luz a su bebé y todo, esperaba que se lo entregaran y así, ¿no?
0: ¿Cómo era la recuperación ahí? ¿Qué te daban suero? ¿Qué comías?
1: Ah, de de cenar te daban un sándwich de queso todo seco con un cuadrito de boing y listo, ese era como tu cena especial. Y de desayuno, del desayuno sí era como más consistente, sí tenía como verduritas y pollo. Sí, modo relajado. ¿No? Entonces, este, ah, pero para esto nosotros precisamente quisimos ir a la clínica que es pública por el orgullo de, de que no ir a la particular, ¿no? de que, que mi papá pues, nos podía ofrecer y todo. Entonces, como que nos dio el orgullo y dijimos, no, nosotros tenemos que pagar nuestra nuestra cagadera, ¿no? Ni modo. Entonces, por eso fuimos a esa clínica. Que digo, no está mal, realmente eh, es buena porque te atienden rápido, ¿no? O sea, para una urgencia es buena y si realmente no tienes dinero es una buena opción porque te hacen estudios socioeconómico Yo pagué por todo eso eh, mil pesos. Realmente fue, fue muy bueno. Y yo he escuchado muy buenas experiencias de ahí. Por ejemplo, tengo dos dos primas que se aliviaron ahí que dicen que estuvo súper bien. O sea, para ellas les gustó mucho el trato, les gustó la rapidez y todo. Entonces, sí es mi experiencia, pero pues desde el otro lado, ¿no? Desde el lado de no tener el bebé. Entonces ya me subieron a piso, estaba con la chica embarazada, creo que ella era como su segundo hijo, tercer hijo, algo así. Y estaba con otra chica que justo también había abortado. Pero ella platicaba que ya era como su sexto hijo, séptimo hijo. O sea, que de hecho ya se le habían morido como dos. Entonces ya lo platicaba así como de, esto también ya se me murió, ¿no? Y ya yo así como de, oye, ok. <risa> Tal vez no es tan malo como yo lo estoy pensando. Pero bueno, o sea, ya, ya tenía muchos hijos, ¿no? Realmente creo que era irresponsabilidad. Pero pues ya, o sea, creo que... Solamente nos teníamos a nosotras, entonces siempre platicábamos, nos asomábamos por la ventana a ver si veíamos a alguno de los familiares, si no, pues ya nos volvemos a acostar. Ay, ah, lo que también recuerdo que fue horrible, fue el baño. Para bañarse era horrible, o sea, primero pues no te puedes mover, ¿no? Porque estás súper adolorida, está eh, sangrando por todos lados todavía, entonces no te ponen una toalla, es como un... No sé, como si fuera una servilleta. No sé, algo raro, ¿no? Que ni siquiera se agarra ni se sostiene de nada porque pues no traes ropa interior. Entonces pues tienes que ir ahí con tu suerito caminando hacia las regaderas que por cierto están heladas. Heladas, heladas y pues te tienes que bañar en chinga, ¿no? Porque pues hay más gente que se va a bañar. Entonces este es eso y ya nada más te dan como otra toalla de esas como largotas para que te vuelvas a acostar en tu cama y ya así estuve tres días salí y mmm, después de eso ya este y, mi mamá fue por mí nuevamente y me quedé en recuperación en su casa porque pues mi pareja no tenía tiempo no para andarme cuidando porque tiene que trabajar entonces este solamente de repente iba saliendo de trabajar iba a verme una media hora una hora y ya se iba a su casa Y ya entonces después me puse a reflexionar y dije, qué bueno, realmente qué bueno que no tuve ese bebé. Por algo, por algo no lo tuve, porque no era la persona. O sea, yo creo que si hubiera sido otra persona que realmente le importara o a lo mejor tuviera la madurez de tener un bebé, hubiera estado ahí para empezar, ¿no? Porque qué podía esperar entonces. Y ya, entonces, después fui... Primero hubo un tiempo en que odiaba muchísimo la vida, porque dije, ¿Es que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que sufrir todo esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué yo?
0: Justo hubo un cambio muy fuerte en tu personalidad. Uh-huh. Y hay algo muy padre que, los, bueno, lo leí en, un, en el libro de el símbolo perdido de Dan Brown, eh, sobre masonería, etcétera y jamás me va a olvidar una palabra que se llama apoteosis. Apoteosis, ¿sabes? no sé cómo se pronuncia, pero habla sobre la o yo lo interprete así, ¿no? sobre la muerte terrenal y la y empieza la vida espiritual. No, creo que y hay muchos 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 libros, frases, autores, etcétera, que hablan sobre eso, ¿no? o sea, hablan un de antes y un después. Con ciertas vivencias. ¿Tú crees que pasó eso? Porque hubo un un cambio rotundo en tu personalidad. Sí,
1: sí, por supuesto. Es que te digo, yo soy como de cambios muy instantáneos. Y en ese momento odiaba muchísimo la vida, odiaba todo. O sea, entré como en depresión súper feo. Él tampoco estuvo en mi depresión. O sea, estaba completamente sola, alejada de mi familia. Y de repente, pues ya, o sea, va pasando como el luto, va pasando todo esto el duelo y ya te pones a reflexionar y dices qué bueno, realmente qué bueno que pasó, aprendí mucho aprendí mucho de mí, aprendí mucho de la gente, aprendí mucho de incluso del de sistema de salud pública, ¿no? Claro, claro. Entonces, d- digo, qué bueno o sea, lo, lo tomé como experiencia eh, y como aprendizaje, como-, como no cagarla nuevamente, ¿no? O sea, y yo creo que eso fue como un parteaguas para mis decisiones futuras. Porque de ahí dejé de ser tan impulsiva, dejé de, de pues sí, de, de ser tan tan drástica en muchos cambios. Entonces empecé a ser más diplomática, más reflexiva, porque pues no puedes hacer las cosas así de la nada, ¿no? O sea, porque incluso peligra tu vida. O sea, a lo mejor yo no me vi tanto en peligro, pero pues siempre se corre el riesgo, de algún modo, en esas, en esas intervenciones quirúrgicas.
0: ¿Ves el pasado como una marca o una enseñanza?
1: Como una enseñanza, totalmente. Totalmente una enseñanza. O sea, sí una marca, pero una marca buena ¿Qué? de aprendizaje. Porque realmente yo creo que toda, todo mi pasado forma lo que soy ahorita. Si no hubiera vivido eso, tal vez, no sé, yo ya estaría con un chorro de hijos, no sé. O sea en el puente. Ah. No sé, la verdad no sé qué hubiera pasado. Entonces fue bueno, como que fue mi estate quieto, muy fuerte, pero fue un estate quieto ya, ya piensa las cosas, deja de hacer tonterías, ¿no?
0: Y, y de ahí yo sé, no y obviamente me imagino que fueron muchos bueno, temas de terapia, eh, otras tal vez pasiones, encontraste otras pasiones. ¿Cómo fue tu gusto? ¿Dónde nace el gusto por el violín? ¿Qué, ¿Qué me dices del violín?
1: A mí siempre me ha gustado mucho. ¿El violín? Sí, realmente mi gusto empezó por el cello.
0: Okay.
1: El chelo me gusta muchísimo. Me gusta mucho todo, 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 hasta que esté gigante. O sea, me gusta todo. Entonces, mi idea principal era voy a estudiar chelo, ¿no? Y siempre quise. Incluso antes de, de todo este desmadre, eh, siempre quise. Y este chavo, pues, era músico, ¿no? Entonces también me apoyaba... Bueno, le, le sabía la música... Entonces, él me apoyaba mucho en eso. Eh, Total, yo, pues, estuve buscando como muchas clases y así, pero, pues, económicamente la verdad es que sí son caras, ¿no? Incluso el instrumento lo es. Y yo para mis posibilidades de ese momento, pues, no no era como estudiar chelo o comer, y pues, no, ¿no? Obviamente era comer. Eh, Entonces, en una de esas, ya no estaba yo con este chico, pero me empecé como a indagar un poco más, ¿no? y me encontré con una, una chica con la que estudiaba yo en el CCH y ahí es donde digo, todo pasa por algo, o sea, siempre la gente está ahí porque tiene algo que hacer, no en ti o tú en ella entonces esta chica apareció y yo fui como de, ay, ¿qué onda, no? ¿cómo has estado? Y ya empezamos a platicar, total que ella me dijo, ay, pues sígueme en redes ya, nos seguimos y todo, y ella tocaba el violín y entonces yo le estuve preguntando, oye, ¿sabes dónde? Y así, y me dijo, es que hay clases gratis. Y yo como, ¿de en serio? Dice, sí. Y ya me explicó que ahí en Bellas Artes, ahí en, hay un kiosquito en la Alameda donde dan clases gratis. O sea, realmente, solamente llevas el instrumento. Me dice, solamente consigue el instrumento. Dice, y es más, es de viola, de violín, de chelo, de lo que tú quieras. Entonces, este yo tenía ahí un violín. Y dije, pues, ¿qué hago? ¿No? Compro un chelo, ¿qué hago? Y ella ya me dijo así como de no, empieza con el violín, te recomiendo que empieces con el violín, porque ella ya tocaba el chelo también. Empieza con el violín, ya que lo estés dominando, ya empiezas con el chelo. Entonces fue cuando empecé a ir a clases de violín. Justamente. Y me gustaba mucho. Bueno, de repente era medio frustrante porque, pues, como toda disciplina, de repente no te salen las cosas y te enojas, pero, pero es muy padre, es muy padre esto de tocar un instrumento.
0: Y y yo creo que la música, o sea, todo tipo de arte, pero lo que te encabeza, encabeza en tu personalidad es la música y la lectura. ¿Qué tipo de lectura te gusta? ¿Te ha ayudado la lectura? Me
1: ha ayudado mucho como para, no sé, escapar. Es que depende qué tipo de lectura. Porque a mí me gusta mucho la lectura filosófica. Esa o las novelas rusas me gustan mucho. O sea, son, son, no son novelas como tal, así de amor. Es como de o, amores raros. Ajá, como Noches Blancas. Okay. O sea, es amor extraño, ¿no? <risa> no es el típico romántico y así. Ese no me gusta. Entonces, o, o, sea, o novelas novela como policiacas. No, no,
0: no, no he leído, por ejemplo. Si lo, ya lo compré. <risa> o oh, buen pinche. ¿Cuál? El de Crimen y Castigo. Pero, o sea, ¿cómo, cómo escribe ese autor?
1: Es que es muy frío.
0: Okay.
1: Es muy tajante, muy seco. Pero es que ese es el chiste, es como, encuentra la poesía okay. en lo frío, en lo seco, en lo, y, y es, entonces es muy padre. A mí me gusta mucho. Entonces, <coughs> la lectura siempre la, la he tenido, o sea, es inculcada como desde familia. A mi papá también le gusta mucho la lectura. lee otras cosas, pero le gusta mucho. Entonces yo desde chica siempre fue lectura, 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 y le agarré el gusto. Me, me gustó mucho. Entonces, siempre, siempre, siempre He he leído mucho lo de la música Sí me gusta Pero realmente Creo que se me dificulta más Porque como yo no tengo casi muchos reflejos Ni ni control, luego tantos movimientos Me cuesta mucho trabajo Entonces con la lectura es más sencilla para mí Y la disfruto más Porque sí, igual la puedo hacer en cualquier lado
0: Como buenos amigos Tenemos los dos gustos por el tatuaje ¿Para ti qué, qué significa el tatuaje? O sea por ejemplo, para mí son marcas, son historias, son cosas que, que como cuando ves el celular, a veces veo mis brazos o mi espalda o mi pecho y digo, ay no mames, estoy o sea, mamadísimo. Estoy ah. mamadísimo, <ríe> que <pinchan> algo, ¿no? <ríe> Aparte, porque sí estoy bien mamado, ay, ¿sí? este pues son historias, son cicatrices, como, cómo defines tú el tatuaje.
1: Pues bueno, en teoría sí son cicatrices, (risa) el tatuaje es una cicatriz, pero mis tatuajes como que más que cicatrices o recuerdos o vivencias, son más como parte de mi personalidad, me definen más como mi personalidad, como lo que pienso, como lo que, lo que predico, lo que vivo, ¿no? O sea, no son como tal heridas, aunque sí lo sean, ¿no? (risa) Son como parte de mi personalidad, o sea, realmente ves mi brazo y puedes entender un poquito más lo que pasa por mi cabeza.
0: Bien, para ir cerrando, ¿qué, qué le dirías a tu yo de hace siete años?
1: Le diría que se ponga a hacer ejercicio. Sí, o sea, es que ahorita ya estaría mamadísima. Entonces, que se ponga a hacer ejercicio, que se enfoque realmente en lo que le gusta hacer. Y que no le importe tanto lo que la gente diga o lo que la gente espera de ella. ¿no? Que realmente disfrute cada momento, que disfruta la gente, que quiere disfrutar. Y que no necesita nada más que de ella. Realmente ese es todo lo que le diría.
0: Y antes de que te presentes con todos mis invitados, con todo, todo el público, me gustaría preguntarte ¿cuál es tu libro favorito? ¿Y cuál es tu frase favorita?
1: Mi libro favorito. Es que hay muchos muy buenos. Yo creo que sería el de Los hermanos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky. Y mi frase favorita, ah, justamente déjame la saco de aquí porque la verdad es que no, no tengo tan buena memoria. Pero la puse en mi perfil de Facebook en algún momento.
0: Así bien, pinche tía. ¿Síganme?
1: bien. bien. Síganme en redes, por favor. ¿Es tu frase
0: favorita? ¿Tú crees que es tu frase favorita? Sí. Vale, vale. ¿Cuál es? Sí, sí, sí. Espérame. ¿Ya la encontraste?
1: No, espérame. Pero es de Ignacio Allende, justamente.
0: No, no más. Bueno, bueno, pero ya sé. Ajá, imagino, pues, ya la encontré. A ver, échale.
1: Dice lejos de estimar que caía en el delito de alta traición, lo estimaba de alta lealtad. ¿Por qué es importante esta frase? Creo que todo lo que hago, bueno, no creo, pienso que todo lo que hago se rige bajo lealtad. Pienso que la lealtad es lo más importante que tiene el ser humano. Su palabra es su firma, es su sello.
0: ¿Por qué? Me gusta mucho esa teoría que tienes tú
1: porque tus cuerdas vocales no las tiene nadie más o sea, tus cuerdas vocales son tuyas nadie puede igualar tu voz y cuando tú estás dando tu palabra tú estás dando tus, tus sonidos vocales es tu firma, es tu sello igual que tu sangre, es tu ADN entonces, es tu palabra, es tu lealtad es algo con lo que tienes que regirte o sea, no puedes ser desleal porque en el momento en el que falles a tu palabra realmente mmm, no eres una persona No vales como humano. Ya, yo creo que ya desciendes al reino como animal.
0: Por favor, preséntate a mis invitados a a la audiencia. ¿Cuál es tu nombre, tu edad y tu profesión?
1: Mi nombre es Nancy. Eh, En mi familia me dicen cuervo. Mi edad tengo 26 años, casi 27. Pero me gusta parecer de 20. Y soy psicóloga psicóloga egresada de la UNAM, y ahorita quiero estudiar otra carrera, todavía estoy entre dos carreras diferentes, pero ando en eso.
0: Te agradezco mucho por esa plática, no me la imaginé así, o sea, pensé que iba a ser como más monótona, tal vez... Oy,
1: perdón, si te <risa> aburro, discúlpame. No,
0: chingona, y obviamente es mi gran amiga, quiero mucho, y obviamente es una pequeña plática de toda tu vida, pero pues te agradezco por, por haber apoyado el proyecto. No sé si quieras despedirte con que, algo o eh, decirle algo a, a tus fans. Ajá,
1: síganme en redes. Estoy ah. <risa> <risa> como Nancy Ruiz. Eh, sí. <risa> y pues nada, en general coman bien, hagan ejercicio, dedíquense a lo que les gusta y creo que eso es lo más importante en la vida.
0: Bien, muchas gracias y gracias por quedarse hasta acá en este capítulo de Sin Contexto con Christopher II. Hasta la próxima.